0: Всем привет! С вами Вопрос Ребра, и мы говорим о женщинах в религии.
1: А еще разбираемся с мачизмом, сексизмом и нетолерантностью теологических толкований. У микрофона Ната Синёкая,
0: Лиза Хереш и Настя Самонина.
1: И понятно, что первый выпуск мы начинаем с самого начала: от Адама и Евы.
0: Итак, Адам и Ева.
1: Стоп! Бог с ним с Адамом! Давайте перейдем к Еве.
0: Что нам вообще известно о Еве? Из книги Бытия совсем немного. Поначалу у нее нет даже имени. Просто женщина. Более того, творец создал ее как помощницу человеку, прям сразу как домохозяйку. Для человека не нашлось помощника, подобного ему. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
1: Стоп, тут как раз о ребре.
0: Ну, о ребре позже. Может, это было вовсе и не ребро, ну или такое, метафизическое ребро. В общем, живет Ева с Адамом в Эдемском саду. И гуляет, в чем мать родила, если так вообще сказать можно. И были оба Наги, Адам и жена его, и не стыдились. Кстати, а почему именно Ева? Ева получила имя уже после грехопадения. Адам, он раньше придумывал имена всем животным и птицам, и тут все решил сам. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
1: А как это вообще логически связано? Также можно подставить совершенно любое имя.
0: А есть такое объяснение. Ева в оригинале звучит как хава, что по-еврейски значит «жизнь, дающая жизнь». Девочки, а как вам имя Ева? Хотели бы, чтобы вас так звали? Ну, скорее нет. А мне кажется, что это красивое имя. Вообще, это имя в 2020 году было седьмым среди самых популярных имен Москвы.
1: А, ну я, конечно, не коренная москвичка, но у меня
0: нет ни одной знакомой Евы. Да, а вообще в России один процент Ев, каждое сотое. Я вспомнила разве что Еву Лангория. Это из отчаянных домохозяек. Точно, а я Еву Грин. Как ты могла ее вспомнить, если ее невозможно забыть? Подождите, а
1: Эвита, это же тоже Ева?
0: Да, конечно, а полное имя ⁇ Мария Ева Дуарте де Перон. Это ты про вторую жену президента Хуана Перона, ну, которая латиноамериканская золушка, да? Да, именно про нее. Эвита в Аргентине настоящая легенда.
2: Don't cry for me,
0: а какие еще есть варианты у этого имени?
1: Например, Евангелина или Хама. А еще так часто называют девочек Евдокии и мальчиков Евгениев и Евстигнеев. То есть
0: Ева Онегин и Вова Ленский. Они сошлись, вода и камень, стихии, проза, лед и пламень.
1: В Библии не говорится, какой плод съели первые люди.
0: Все верно. На средневековых гравюрах и полотнах в руках у Евы яблоко. В иудейской традиции плодом считается смоква. А если что, это инжир или фиги. Но есть и другие версии, например, банан. Так стоп, банан был выбран только из величины листьев. Еще есть виноград, потому что от вина бывают неприятности. А в исламе райский плод это персик.
1: А блок же говорил, что истина в вине.
0: Поэтому яблоко попало к нам из средневековой традиции, на самом деле все не так страшно и греховно. Так что завариваем новую кружку чая, пододвигаем к себе нарезанные яблочки? Я еще вот что вспомнила реклама батончика баунти. помните, у нее там был девиз райское наслаждение. Я тут поняла, что этот сладкий кокосовый батончик работает как бы обратно плоду познания. Потому что Ева может быть в райском саду, пока она не подошла к тайне и не открыла ее, не съела яблоко. А в рекламе Баунти же героиня как раз должна вкусить, чтобы познать удовольствие вдвойне, ощутить еще и кусовой рай. Баунти. Райское наслаждение. То есть сладость не лишает героиню пребывания в раю, но утверждает ее пребывание.
1: Итак, Ева, она правда появилась от ребра Адама, вот прямо от кости?
0: Ну вообще, еврейское слово, которое обозначает ребро, цела можно перевести и по-другому – грань, сторона или часть.
1: Да, и об этом нам очень подробно рассказал отец Александр.
3: Еврейское слово «целам», которое переведено как прибро, может означать «часть от э, чего-то». В данном случае я трактую это как единоприродное.
1: Ну вся девочка, закрываем подкаст, вопрос «ребра» решен.
0: Блин, теперь заново название придумывать. Не волнуйся, я думаю, те, кто нас слушает, поймут и простят. К тому же, кроме «ребра» есть и другие вопросы. Например, в первых двух главах книги «Бытия» есть логическое противоречие. А книга «Бытия», если что, это первая глава Торы, Ветхого Завета, ну, и всей Библии в целом.
1: Да, и первые две главы — это как раз те речь, в которых идет о сотворении мира и первых людей.
0: Да, все верно. И там дело в том, что женщина как будто сотворяется дважды. Ну, чтобы наверняка, наверное. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Действительно необычный момент. Причем не только нам он показался странным. Вот что по этому поводу рассказал
1: библеист Михаил Серезнев.
4: Первая версия очень странная, она действительно даже грамматически, потому что там вначале идет единственное число, Бог створил человека, Адам буквально человек. Вот дальше говорил, когда мужчину и женщину створил их. Вот совершенно здесь точно перевод передает неловкость еврейского синтаксиса.
0: Может, Бог не планировал разделять человека на мужчину и женщину с самого начала и просто создал два в одном? Но штуки типа два
1: в одном обычно не работают. Я вот ненавижу шампуни и кондиционеры и сладкий растворимый кофе в пакетиках. И вообще мне не верится, что Бог мог создать человека гермафродитом.
0: <свят> Да-да, как же все эти по образу и подобию. На самом деле такая интерпретация тоже есть, и она даже закрепилась в еврейской традиции.
4: Та история, которую я вам сейчас расскажу, она действительно закреплена в текстах еврейской традиции. Она гласит о том, что в первой главе, там, где Бог говорит о том, что Он створил человека, мужчину и женщину створил их, речь идет о том, что Бог створил человека одновременно мужчиной и женщиной в качестве андрогина. Это явно не то, что опять же, имели в виду авторы первой главы книги «Бытия» где-то вот там в своем древневосточном мире. А это результат того, что какая-то часть образованных евреев рубежа эры или начала нашей эры с Платона.
0: Так, а что там у Платона по этому поводу? А у Платона по этому поводу пир. В этом диалоге Аристофан рассказывает другим, собравшимся у Агафона, чем по-настоящему крут Эрос. А Эрос
1: — это вожделеющий вид любви.
0: Раньше было не два пола, а три. Существовал третий пол, андрогины, совмещающие в себе мужчину и женщину. Солнечное и лунное начало. И в этой целостности они были невероятно сильны. Потом Зев сказал, что надо бы их разъединить, потому что их станет больше. Они станут полезнее богам, потому что они ослабеют. Тогда у нас будет не два андрогина, а четыре человека, плюс четыре человека, четыре человека. Выполняем госзаказ на людей. Но разделенные люди все равно стремились к слиянию, потому что без половинки они умирали от голода и несчастья. Они соединялись и умирали вместе. И тогда Зевс решил вопрос еще более изобретательно. Слияние между мужчинами и женщинами он наделил функцией деторождения, а мужчинами и мужчинами удовольствием, после которого можно и заняться своими делами.
1: Креативно, и попрошу заметить, что стремление к слиянию, обретению целостности Аристофана называют достойнейшим качеством и очень хвалит.
4: Текст, видим, в какой-то момент стал известен Равину. Они решили, что это наиболее точное объяснение того, как же так получается, что в первой книге «Бытия» у нас вначале говорится Бог творил человека в единственном числе, дальше творил мужчину и женщину их. В комментариях, в еврейских иронистических комментариях на этот текст является записанное еврейскими буквами греческое слово Андрогинос.
1: Блин, это очень смешная история.
0: Или история о том, что Платон великий, а любой текст это сублимация. Да, и это
1: все еще очень смешная история. И кстати, мне кажется, что она вообще никак не ущемляет женщин.
0: Верно, потому что в этой интерпретации речь идет не о ребре.
4: В еврейской традиции Бог разделил андорогина на мужскую и женскую части, создав женщину из его страны. В еврейском тексте проще немножко, чем, скажем, в русском или в греческом тексте связать историю о том, как Еву создали из ребра Адама с образом андрогина, потому что еврейское слово «цело» — «ребро», оно означает одновременно и «ребро», и просто «сторона» чего-то. Так что там, где написано, что Бог создал женщину из ребра Адама, можно понять, что Бог создал ее из стороны Адама. Для этой андрогенистической интерпретации это, конечно, было очень на руку.
0: Просто когда мы говорим о ребре, остается какой-то осадок. Ну, какая-то второсортность женской природы, что ли. Да, или подчиненность. А с андрогинами все очень равноправно. Был один, стало два. И нет никакого впечатления, что женщину создают во вторую очередь.
1: Но, кстати, в нееврейской традиции тоже все не так однозначно. Современные священнослужители, например, отец Александр, говорят, что ни о каком подчинении речи не шло.
3: Женщина сотворена из ребра мужчины, но это не в плане подчиненности ему, но в плане единоприродности женского и мужского.
0: Как вам эта мысль, девочки? Я думала, что будет что-то хуже.
3: Если честно,
1: я тоже. Но вообще, выдыхать рано. Судьба Евы, как судьба любого крутого архетипа, не заканчивается на ее сотворении.
0: Да, конечно, куда без грехопадения. Кстати, обидно,
1: что грешит именно первая женщина.
0: С другой стороны, непонятно, закрутилась бы вообще вся история человечества без поступка Евы.
1: Да, то скучали бы сейчас Адам и Ева в Эдемском саду, и не было бы всего, что там дальше по сюжету такой большой толстой книги, как Библия.
0: Ой, ну прям как Гоголь, который пожалел школьников и жрет мертвые души.
1: После этого выпуска Настя тебя больше никогда не пустят в церковь.
0: А если серьезно, то мы не хотим поговорить о том, что Еву вообще-то спровоцировали.
3: Вопрос был задан так: а правда ли, что Бог сказал вам не есть ни с какого дерева в раю? То есть вопрос был задан так. Это же была ложь заведомая. Поэтому она не могла не ответить и не вступить. И потом уже идет, ну вот, посмотрите, плоды этого дерева.
0: Видимо, она была правдорубка и не могла терпеть несправедливость. В конце концов, все имеют право на ошибки. А
1: если бы каждый раз, когда я ем то, что мне говорят, не есть, меня бы наказывали или лишали дома, то я бы осталась бездомной еще в лет восемь перед Новым годом.
0: Ой, да, это еще когда мама набивает весь холодильник вкусной едой и говорит «не ешь это на празднике». Мне кажется, что для такого искушения не нужен даже змей. А все-таки, почему именно с женщины начинается изгнание из Эдема? Грех получается тоже на ней? А вот и нет.
3: Богословие тут не разделяет вину мужчины и вину женщин. Адам и Ева в равных долях, как представители человеческой природы, это очень важно, несут как бы последствия этого греха.
0: Так, с этим все понятно. Что было дальше? А далее в программе «Познание стыда».
3: И э, открылись глаза у них, и узнали они, что они наги. И вот услышали они голос э, э, Господа и спрятались от лица.
1: Ну, то есть все эти картинки, где показано, что Адам и Ева гуляют в нарядах из листиков, это
0: ложь? Да, в раю все было максимально натурал. А вот уже после совершения греха Бог дал первым людям одежду и отправил из Да, рожать в муках и работать в поту. Такое знаем. По поводу работы, кстати, есть еще одна интересная сторона. Чем они действительно занимаются после изгнания Израя? Они с Адамом занимаются самыми традиционными занятиями для мужчины и женщины – спахиванием земли и пряжей. А еще Ева родила минимум троих детей – Каина, Авеля и Сифа. Библия вообще не очень подробно описывает родословную Адама. «И родил он сынов и дочерей». Про Еву в апокрифической книге юбилеев сказано, «И в третью седмину во второй юбилей родила она Каина, и в четвертую родила Авеля, и в пятую родила дочь свою Аван. И в четвертый год пятой седмины он утешился, и опять познал жену свою, и она родила ему сына, и он нарек ему имя Сиф. Ибо он сказал... Господь восставил нам другое семя на земле вместо Авеля, и Бакаин убил его. В шестую седмину он родил свою дочь Азуру.
1: Так-так, а каким образом из этих нескольких детей получилось все человечество?
0: Вообще, смотря что иметь в виду под несколько, Иосиф Лави считал, что у Адама было 33 сына и 23 дочери. А еще писание часто избегало упоминания детей женского пола.
1: Подождите, получается, что дети Адама и Евы женились друг на друге, и это грех инцеста?
0: Ну а что поделаешь, если человеческому роду нужно было размножаться? К тому же, сами Адам и Ева были друг другу еще ближе, чем брат и сестра. Есть и другие примеры. Авраам женился на своей единокровной сестре Саре, и никаких проблем. Вернемся к нашим героям.
1: Так в Библии все и кончается. Ева долго живет, раздражает сыновей и дочерей и приобретает статус Великой Матери.
0: Долго это мягко сказано. Адам жил 930 лет, а когда родился Сив, ему было 800. Это, кстати, обыкновенная история. Люди до потопа жили гораздо дольше, несколько сотен лет. Это уже потом им будет отведено 70-80. И это
1: все? Ну то, что, на этом история первой женщины не прерывается. Образ Евы настолько плотно вплелся в культуру, что давно вышел за рамки священного текста.
0: Ева попала даже в науку. Слышали про митохондриальную Еву? А это что-то на очень
1: умном я гуманитарий.
0: Хочешь проще? Популярное об этом видео пост науки рассказал микробиолог Константин Северинов. А мы процитируем.
2: Лет 15 назад генетики придумали такой термин ⁇ митохондриальная Ева ⁇ И относилось это к тому, к неокологической конструкции, которая показывала, безусловно, что все, все живущие сейчас люди являются потомками одной и только одной женщины, которую назвали Евой. Рассмотрим э, все множество людей, которые живут на Земле сейчас. У каждого из них должна была быть мать. И несложно понять, что количество матерей, которая родила всех существующих сейчас людей, меньше, чем то количество людей, которые сейчас существуют. Но ведь можно такую же логику применить и к поколению матерей и так далее и тому подобное. Мы получим некий исходящийся ряд, и с необходимостью мы вынуждены будем признать, что была одна женщина, это есть нитокондриальная Ева, одна и только одна которая и передала всем существующим нам по прямой материнской линии свои митохондрии.
0: Биология у меня в школе была, но я все равно забыла. А митохондрия – это что? Это часть клетки, которая, как мы услышали, передается нам только от матерей. Кстати, а был ли у этой Евы митохондриальный Адам?
2: Точно так же, такой же логикой, можно показать, что существовал один мужчина. Это был Игорь Хромосомный Адам. И все существующие сейчас мужчины по прямой отцовской линии получили от него и только от него Y-хромосомы.
0: Кстати, забавно, что этот Адам жил примерно на 100 тысяч лет позже Евы. Получается, они даже не встречались? Нет. Ученые это объясняют тем, что у Адама, скорее всего, было много жен, и все они потомки митохондриальной Евы. Неплохо так Адам жил, раз Y-хромосома именно от него пошла. Наверняка были же и другие мужчины. Давайте лучше вернемся к библейской Еве. Точнее, к ее образу в культуре. Разве Ева много где есть? Про нее мало кто помнит. Сейчас как-то не до нее. Ты правда так думаешь? Это же вообще первая женщина, окруженная кучей мифов, возможно, даже первый архетип. Так, проясним. Архетип — это элемент того самого коллективного бессознательного, которое для всех людей одно. Этот термин придумал Густав Юнг. Допустим, произошла определенная ситуация, и архетип определит, что мы чувствуем и как мыслим. Итак, Ева стала архетипом. Именно так. Сформировались черты образа Евы, которые дают понять, что именно она скрывается за каким-либо героем или мотивом. И когда ты это видишь, то начинаешь глубже воспринимать тот или иной образ. А какой же он и Евы, расскажет
1: журналистка, писательница и преподавательница высшей школы экономики Мария Штейман.
0: Архетип Евы, ему повезло гораздо меньше, чем архетипу Лилит, потому что либо он становился объектом пренебрежения, вот это вот в русском языке существует такой Евины дочки. То есть, когда любая женщина... Объявлялась как бы негативной просто потому, что вот ева плод, соблазнила таким образом адама, и вся вина за все возлагается всегда на еву. С другой стороны, в лучших текстах мы как раз видим. Пример Евы, обретающей себя, обретающей внутреннюю силу, которая при этом не является деструктивной То есть Ева бывает и положительным, и отрицательным героем, да? Да, но не стоит всю вину перекладывать на женщину Адам вообще-то тоже виноват в грехопадении Так что выражение «Евины дочки» не должно восприниматься как оскорбление
1: И вообще делить сложные образы искусства на черное и белое не меньше грех
0: А где найти Еву в искусстве? Наверное, ее много в замысловатых произведениях? Вот и нет Возможно, в сложных, но явно не в безызвестных.
1: Образ Евы, например, есть Марины Цветаевой. Давайте послушаем, что об этом говорит лектор
5: университета Тарту Роман Войтехович. Когда Ева появляется, она появляется как символ ребенка, у которого еще нет матери, кстати, заметим. Как душа, открытая к впечатлениям жизни и изучающая эту жизнь. Существует набросок пьесы Цветаевой про Еву, где вот как раз описан этот путь детской души, познающий мир, окружающий его. Мы там видим, что Ева, описанная в этой пьесе, она очень похожа на детей из первых поэтических книг Цветаевой. Наивных, непосредственных, любопытных, где-то наивно таких вот потребителей. Главные слова Евы — это «дай» и «мой». И потом они встречаются в разных контекстах В частности, Цветаева нередко умирает когда слышит это из уст, например, своих детей. Такой, в принципе, описана и Ева. Собственно, впервые, когда она появляется в стихотворении «Они и мы», она сравнивается, как ни странно, с героинями испанских преданий и противопоставляется робким девочкам. Это поразительно, но э, несмотря на вот эту вот репутацию, которая закрепилась благодаря высказываниям самой цветовой и в такой хрестоматийной переписке с Пастернаком и в стихотворении «Попытка ревности», как ни странно, Ева оказывается очень важна. И она, она не всегда даже является как бы под своим собственным именем, но это видно по сопутствующим персонажам, если она смотрит на Адама, и если она находит, героиня находится в раю, то кто это? Да? Мы видим, что она действительно очень изменчива и как бы естественно для цвета. То есть она присутствует явно и неявно, присутствует в самых разных контекстах, но это в каком-то смысле, так можно сказать, экстериоризированное «я» женское, в конечном счете, конечно, это э, всегда вечное размышление над своей собственной душой, над своими собственными желаниями, целями и смыслом своей жизни.
1: Дана Цветаева использует не архетип, а образ Евы. И она может преображать его в зависимости от собственных желаний или творческих целей.
0: Так, с литературой все ясно. А что насчет других искусств? В живописи Возрождения, например, новый Евы стал образ Богоматери.
1: Как так вышло, что одна очень важная религиозная фигура отсылает к другой?
0: Дело в том, что в изображениях Мадонны с младенцем яблоко, которое держит в руках Христос, указывает на него как на спасителя рода человеческого от первородного греха. А Дева Мария здесь выступает как вторая Ева, искупившая грех первой женщины. Ну, насчет первой женщины я бы поспорила, потому что Кабала говорит нам немного другое. Но знаешь, у меня уже закончился чай. Да и яблоки мы уже все съели. Так что Алилит первой женщине в Кабале и о том, как она противостоит Еве в культуре и представлениях людей в следующем выпуске. За интервью в этом выпуске мы благодарим Романа Войтыховича, лектора кафедры русской литературы Тартуского университета, библиста Михаила Селезнева, протеерея Александра Суворова, журналистку, писательницу и преподавательницу Вышки Марию Штейнман. А еще мы использовали материал постнауки про митохондриальную Еву. Большое спасибо! С вами был Вопрос Ребра Ната Синева, Настя Самонина. Или захерешь. До скорого.